0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV
1: UFG. Olá para você que nos acompanha aqui pelo Mundo UFG, quarta-feira de cinzas, aquele pós-feriadão de carnaval. E hoje a gente vai falar sobre ressaca. Você está se sentindo aí com um pouquinho de ressaca por conta dos exageros cometidos nesse feriadão? A gente vai conversar com alguns especialistas e eu convido você a ficar comigo. Vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Sejam muito bem-vindos, eu sou Cássio Neves, um homem preto de pele branca e eu tenho cabelo Black Power, tenho barba também, cabelos Black powers escuros. Está aqui com a gente também o intérprete de Libras, que é o professor Diego Barbosa, ele que é coordenador do Labitave. ele se descreve como um homem branco de cabelos e olhos castanhos e usa barba cheia. E eu convido você também a não esquecer de participar com a gente nas nossas redes sociais. Vai lá, digita TVUFG, mande sua mensagem pelo, pelo Instagram, pelo WhatsApp também, participe com a gente. Todas as dúvidas a gente pode então trazer para os nossos especialistas e aí você tira a sua dúvida aí da sua casa, tá bom? E eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas, já estão aqui com a gente os nossos convidados. Nesse primeiro bloco está aqui com a gente a Marina Morabi, ela que é psicóloga e também o Diego Marques, médico clínico geral. Eles que vão trazer todas as explicações para a gente sobre essa questão de ressaca. Quem nunca, né gente nem que seja aquela ressaquinha moral eu tenho certeza que depois de um feriadão a gente fica hoje mesmo eu tô aqui com um torcicolo que tá me impossibilitando, doutor <risos> de virar o pescoço ter que virar o corpo todinho para olhar para vocês a gente comete alguns excessos Durante esses feriadões, às vezes dorme mais um pouquinho, aquele, aquele pescoço que não fica tão ajeitado. Até mesmo, para quem dorme mais um pouco, pode ser que fique com um pouquinho dessa ressaca. Mas a gente vai tocar hoje mesmo é na ressaca é, de quem excedeu aí no álcool. Doutor, conta pra gente, seja muito bem-vindo. Olá,
2: uma boa tarde nessa quarta-feira pós-carnaval. E você escreveu um ponto-chave. Ressaca nada mais é do que o excesso, todo o excesso causado pelo álcool no nosso corpo. E nisso haverá um conjunto de sinais e sintomas que acarretará todo esse sabor pelo qual todos nós estamos sujeitos a passar.
1: A ressaca já é sintoma, doutor? Sim, é um sintoma causado,
2: geralmente, basicamente, gerado por três grandes fatores. a desidratação causada, uma intoxicação pelo próprio álcool e também a hipoglicemia, porque é o o baixo teor de açúcar no nosso sangue.
1: ah Bacana. Eh, Marina, seja muito bem-vinda também e eu quero que que a senhora explique para a gente sobre essa questão da, da ressaca moral também, que muitas vezes as pessoas ficam depois dos excessos cometidos, né?
3: Bom, boa tarde. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, doutor Diego. Que prazer estar aqui com vocês, a todos que estão nos assistindo. Sem dúvida nenhuma, né? O doutor Diego estava pontuando muito bem que a ressaca tem a ver com o excesso. Seja um excesso fisiológico, Seja um excesso também em relação aos nossos comportamentos, à interação interpessoal, que às vezes o álcool deu um, um rebaixamento né, neuronal e de algum modo também nos deixou muito mais lábeis, muito mais verbalizantes do que usualmente estaríamos. E agora tem esse peso que é importantíssimo da gente debater hoje, que vem nessa interface de culpa, corresponsabilidade como manejar com essas interrelações.
1: Falamos aí então da ressaca moral, mas tem a ressaca também do corpo, é, o corpo reagindo. É, quais são os sinais assim é, psicológicos, né, que essa pessoa pode desenvolver durante esse período é, da ressaca? Quando ele afeta realmente o, o organismo dela, o que, que ela sente?
3: É muito interessante porque tem muito a ver com o ciclo vinculado à nossa corresponsabilidade das nossas ações. Usualmente, a gente tende, por exemplo, durante o momento em que a gente está alcoolizado, a ter comportamentos, obviamente, muito vinculados a, a posições corticais, enfim, né, de córtex frontal, em que você fica num comportamento muito menos digamos assim, podado neuronalmente. Então, a gente fala aquilo que, às vezes, a gente, em inconsciência consciência, sem estar alterada pelo álcool, dificilmente falaria. A gente via uma mensagem, a gente faz ligações que, porventura, nós não faríamos. Então, a gente fica muito mais verbalizante e expressivo. Obviamente, eu tenho o álcool fazendo um movimento muito claro. Uhum. Eu tenho esse movimento excitatório, mas como ela é uma droga né, que, que faz um rebaixamento também cerebral, passado esse momento, a gente quase que apaga, né? Vem aquele sono, aquilo que a gente morga posteriormente, tanto que, às vezes, no dia posterior, a gente tem lá lacunas do dia anteriormente vivido e essas lacunas às vezes a gente vai tentando integrar junto com vários outros sintomas que também são fisiológicos né que o Dr Diego sabe obviamente muito melhor do que eu nesse sentido então em relação àquela dor de cabeça aquela aquela tontura que a gente vai se acomodando Emocionalmente, psiquicamente, a gente vai fazendo o mesmo processo. A gente vai tentando se haver com tudo isso que já foi feito. E como a gente está falando de carnaval, não foi uma noite. Nós tivemos vários dias, uma sequência de processos que agora a gente vai tentando elaborar. Nessa elaboração posterior, tem uma questão muito importante. Quando vem esse pós, e normalmente a gente se sente culpado por algo que nós fizemos de antes, a culpa tem uma tendência muito clara. Ela nos paralisa. Nessa culpa, se eu me sinto culpado de ter falado algo que eu não deveria, ao invés de normalmente eu ir conversar com essa pessoa, me expressar com ela novamente, eu tendo a evitá-la. E isso que era uma culpa vai se tornando grandes ranços nos nossos processos interrelacionais de comunicação. Então, essa ressaca, esse momento do pós ele pode funcionar tanto que é para que a gente se conheça melhor, entenda como que a gente funciona com alteração de consciência e sem alteração de consciência, mas principalmente para que a gente retome um pouco dos nossos processos de comunicação. Talvez isso que a gente esteja fazendo aqui, não é? Nós estamos em uma, uma TV, é um processo essencialmente comunicativo, nas nossas interlações mais próximas talvez seja o nosso grande desafio. Usualmente a gente não fala, a gente cala, e isso faz com que o bolo psíquico só cresça de culpa.
1: É verdade. São muitos reflexos né, causados, então. Doutor Diego, como que a gente pode, então, falar que que afeta no organismo da da pessoa que ingere bastante álcool durante esse período? Quais são os órgãos mais afetados? O fígado seria um deles? Sim. O
2: fígado é um dos grandes afetados, porém o que mais sofre é justamente a cabeça o cérebro, Ah, após o álcool, após a ingestão do álcool para ser metabolizado, ele se torna uma substância ainda mais agressiva, ainda mais tóxica para o nosso organismo, até que ele se torne uma outra substância a qual não é mais tóxica, tóxica e possa ser excretado. Portanto, do álcool, ele passa por uma substância que chama cetoaldeído, que é extremamente tóxica. E ele atua principalmente no nosso cérebro. Ele se se torna uma enzima inflamatória, um metabólito inflamatório para todo o nosso corpo. Tá, e isso causa todo esse desconforto, cefaleia, esse mal-estar. Por exemplo, a uma latinha de cerveja, vamos ser bem práticos. Uma latinha de cerveja ela leva em torno de uma hora para ser completamente metabolizada no nosso corpo. Vamos supor, então, ser mais prático ainda, uma pessoa que toma em torno de 10, 10 latinhas. Então, ela, ele levará em torno de 6 a 7 horas para metabolizar tudo isso no nosso corpo. Enquanto isso não é metabolizado pelo nosso corpo, isso daí é, é, traz uma, uma, cas, uma cascata de, de, de sabores para nós. Um, um deles que ele inibe um hormônio que chama ADH, e isso inibe, é o hormônio antidiurético. Ele faz com que a gente faça mais xixi durante todo esse tempo. E fazendo mais xixi, a gente vai desidratar muito mais do que a gente consegue repor de de água no nosso corpo. Então, uma das dicas é, a cada momento que você for ao banheiro fazer xixi, ou então, a cada copo que você ingerir de álcool, você ingira também um copo de água para evitar ou, ou pelo menos, amenizar essa desidratação constante a qual o nosso corpo está sendo submetido.
1: A boca seca, então, não é por um acaso?
2: Não é por um acaso. É justamente por essa desidratação constante a qual somos submetidos. Por isso, é muito importante... A hidratação antes, durante e, principalmente, depois.
1: Aí a dica, hein, gente? É só seguir. E, doutora Marina, agora explica pra gente sobre essa essa questão de desencadeamento de doenças, até psiquiátricas. Outras drogas, a gente sabe que que são responsáveis por acabar desenvolvendo doenças, até mesmo como a esquizofrenia. É o caso também de pessoas que ingerem a bebida alcoólica e já tem essa predisposição ou a bebida alcoólica não entra nessa questão?
3: Eu acho que essa é uma questão importantíssima da gente debater, porque usualmente quando a gente pensa em processos patológicos, incluindo processos psicopatológicos, quer dizer, processos depressivos, ansiosos, esquizofrênicos, que sejam... A gente hoje atualmente, né, da década de 80 para cá, a gente pensa mais muito mais numa multietiologia. Em que sentido? A gente não teria uma única causa que que geraria uma doença, mas a gente teria uma predisposição fisiológica, obviamente, que vem ao longo de toda uma trajetória de vida, dos seus fatores genéticos, enfim, da sua história, inclusive, familiar, mas que frente a essas circunstâncias psicossociais vividas, isso pode ser desencadeado em algum momento específico. Algumas patologias, e eu acho que aí entra uma grande questão do que a gente estava conversando, caso, que é, por exemplo, a esquizofrenia, né? A, a maior parte dos transtornos esquizoides, incluindo a esquizofrenia, tende a começar na adolescência e quando que normalmente a gente tende a começar uma ingesta e uma ingesta muito mais vou usar o termo né que o doutor Diego usou muito mais tóxica inclusive de álcool e outras drogas vou ampliar o nosso repertório aqui não é normalmente a gente tende a iniciar o consumo e o abuso principalmente na adolescência então eu já tenho um perfil da doença que tende a ser desencadeada nesse momento de vida e se essas minhas condições sociais são favoráveis ao processo, isso fica muito mais forte. Ou seja, eu já tenho uma certa predisposição. Começo uhum. a fazer abuso de álcool e outras drogas. Obviamente, não é só o consumo. Esse consumo também conta de outras questões psíquicas que eu estou vivendo. Conflitos familiares, pressões em trabalho, pressão com vestibular, várias outras questões que já estão ali, de algum modo, é como se a gente fosse ficando numa panela de pressão. Eu estou ficando comprimida psiquicamente, eu estou ficando comprimida. Se eu tiver válvulas de escape, se eu tiver recursos de enfrentamento, de manejar essa pressão, é como se fosse uma comida que estava ali cozinhando. Ela passa bem pela pressão e inclusive ela fica melhor depois porque ela foi se desenvolvendo como recursos psíquicos. Mas e se ela não tem esses recursos? Ou se ela não encontra ali na hora da crise. Então, a chance que tem, sabe, a panela quando explode, é a hora da ruptura psíquica. Então, pode desencadear quadros psicopatológicos, sejam eles transtornos de ansiedade, depressivos, esquizóides, de personalidade. Personalidade é um pouco mais difícil porque conta de uma história. Mas esses outros transtornos, sem dúvida nenhuma, eles podem, de modo multifatorial, contribuir para o aparecimento da patologia. Qual que é a grande questão? Eu sei... Todos nós sabemos que cada um de nós tem determinadas predisposições para o aparecimento de doenças físicas e para o aparecimento de doenças psíquicas. A questão é que nós não temos consciência de quais são as nossas predisposições. Ou seja, se eu não estou, inclusive, habituada a fazer uso de álcool e outras drogas e faço um uso muito mais abusivo de algum modo, eu não sei como o meu organismo vai efetivamente reagir. Sabe quando a gente brinca, por exemplo, ah, eu não sei, eu eu sei que eu não devo reagir a um assalto. Mas na hora do assalto, eu reajo porque eu não tinha como me controlar na hora de uma crise. Eu não sabia como é que realmente eu ia agir na hora da crise. Só
1: sabe exatamente como vai ser a partir do momento que passa por ele, né?
3: Perfeito. Então, eu não tenho como prevenir isso. Essa é uma grande questão. Eu tenho como prevenir de modo multifatorial, mas eu não tenho como saber se eu vou eliciar determinada patologia ou não.
1: É uma atenção, então, que pessoas que já têm essa predisposição tenham ao ingerir qualquer, qualquer droga, até mesmo essas drogas lícitas como o álcool, né, doutora?
2: E Lembrando que, Pode. bem lembrado pela doutora Marina, lembrando que estatisticamente, no nosso país, 80% dos nossos jovens são usuários de bebidas alcoólicas. É uma margem extremamente alta.
1: Doutor, e até pegando o gancho nisso, a gente sabe que, uma vez ou outra, esses excessos, eles são cometidos mesmo. Mas ao longo da vida, ter uma continuidade com esses excessos, principalmente do álcool, que a gente vai focar mais, porque é é uma droga lícita e que está aí sendo vendida e todo mundo tem acesso. Quais são os prejuízos que isso pode causar para o organismo a longo prazo? Porque é uma sobrecarga contínua, né?
2: Sim, é muito bem lembrado. Isso é uma sobrecarga contínua. E voltando naquele assunto de que um dos metabólicos do álcool, é o aldoído, ele é carcinogênico. O que é tá? isso? Então, essa é um, é um produto que causa câncer. Então, você estando exposto a, 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 a esse tipo de, de metabólico por um período prolongado, com uma frequência muito maior, ele pode sim desenvolver câncer no fígado, que é algo que a gente o estágio que a gente chama de cirrose hepática. É comum? Sim, é muito comum, tá? Mas, como eu falei, a gente tem que estar sendo submetido a isso ao longo do tempo e com a frequência bem alta.
1: Doutora Marina, a senhora acredita que todo excesso revela uma falta?
3: (risos) Essa talvez seja um dos nossos grandes mantras, inclusive em psicologia, né? Que todo excesso, de algum modo, revela uma falta. E a grande questão que eu acho nessa... Nesse mantra da psicologia É entender quais são realmente as nossas faltas Porque, usualmente, se um excesso revela a minha falta Qual que é a minha tendência? Eu vou tampando a falta Então, eu vou tamponando com álcool Eu vou tampando com, enfim Com agressividade, com outros comportamentos que não são adequados Eu vou tampando com muito trabalho uhum. Eu vou tampando fugindo da falta Só que isso não está resolvendo as minhas faltas Isso está anestesiando o processo e a longo prazo, como o doutor Diego pontuou muito bem, o custo disso é muito alto. Então quando a gente pensa numa balança do que está ah, para manejar essa falta agora. Não, Marina, é uma falta localizada, eu tô entendendo que as faltas são essas, mas eu quero conscientemente aqui anestesiar nesse exato momento até que eu consiga adquirir outras habilidades de manejo. Ótimo. Mas perceberam que é um processo consciente. Usualmente não é assim, eu inclusive me racionalizo, né? racionalizo para mim, ah não, eu vou beber porque eu tô com os amigos, é joia demais, é bacana, então eu vou entrando no movimento de manada de grupo, que é um movimento social, que eu faço muito mais comportamentos uhum. em grupo que usualmente eu faria individualmente, e vou tentando tampar essas faltas. Quanto menos consciência eu vou tendo dessas faltas, quanto mais eu vou tentando só tampá-las, mais força elas vão adquirindo e mais eu vou tentando encontrar comportamentos que são de evasão, digamos assim, e menos resolutivos eles vão ser.
1: Doutor, por que aquela busca por remédios amargos no num momento de ressaca?
2: Então, vale lembrar que não existe o tratamento para ressaca, tá? Não existe. Tem alguns produtos no mercado que a gente toma um antes e um depois. Então, isso nada mais é do que uma bombinha de medicamentos que tratam nada mais do que alguns sintomas. É um para náuseas, às vezes tem um que trata... dele tem um para náuseas, tem um analgésico que trata, pode uma possível dor de cabeça, entendeu? alguns têm vitaminas, mas não existe um tratamento específico para ressaca.
1: Bacana. Agradeço, então, já a participação aqui dos nossos convidados. A gente já caminha para o final desse bloco. Esteve aqui com a gente, então, o doutor Diego Marques, ele que é médico clínico geral, e também a doutora Marina Morabi, que é psicóloga. Agradeço muito a participação de vocês e uma próxima oportunidade a gente Tom vai um estar junto. se Então, uma... vamos coisa... ratificar. O ah. um
2: tratamento mais eficaz é hidratação antes, durante e depois e uma boa alimentação.
1: Pronto, inclusive é gancho para o nosso próximo bloco A gente vai já agora para um intervalo Mas no próximo bloco a gente volta trazendo mais informações sobre alimentos E o que que é preciso ingerir nesse nesse pós-excesso né? Em toda essa questão aí de, de ressaca Você vai conferir todos os detalhes no próximo bloco Vem com a gente, tá bom?
0: Mundo UFG Democratizando as informações na universitária Acesse também pelo rádio.ufg.br e pelo app Minha UFG.
1: Já voltamos e nesse pós-feriadão de carnaval a gente está conversando sobre ressaca, como minimizar né, todos os sintomas causados por essa ressaca, esses excessos praticados nesse pós-feriadão, nesse feriadão na verdade, né, e aí as consequências que vêm depois dele. Estão aqui com a gente já nossas convidadas desse bloco. Está aqui com a gente a Renata Mazaro, professora de farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. E também a Simone Santos, que é nutricionista, que vão trazer muito mais informações para a gente, inclusive no bloco anterior. Sejam muito bem-vindas primeiro, né? Falta de educação a minha, de de não dar as boas-vindas primeiro, seja muito bem-vinda, doutora Renata. Muito
4: obrigada, Cássio. Boa tarde, boa tarde a todos. Prazer
1: estar aqui. Prazer é nosso. Seja bem-vinda também, doutora Simone. Muito
5: obrigada pela oportunidade.
1: Vamos lá, né? <risos> Bacana, obrigado. É, doutora Renata, é, explica para gente o, o Instituto de Ciências Biológicas. Ele tem alguma pesquisa sendo desenvolvida nessa questão? É voltada para a ressaca mesmo, para toda essa consequência, né? É, depois de bastante ingestão de álcool, tem alguma pesquisa nessa linha? Se não tiver também, a senhora pode falar sobre o trabalho do ICB aqui da, da Universidade Federal, falar sobre as pesquisas que vocês têm desenvolvido.
4: Então, Cássio, é, especificamente com a parte de álcool ou intoxicação com álcool, a gente ainda não, a gente não tem, que tem bastante laboratórios envolvidos hoje no ICB, trabalhando com a parte de neurologia, neurofisiologia, controles né, e busca de medicamentos que sejam neuroprotetores. Aí mais para doenças demenciais. As doenças demenciais, elas também são causadas pelo consumo, que você perguntou no outro bloco, crônico do álcool. né? Então, o paciente que é etilista, além da cirrose hepática, ele pode desenvolver doenças neurodegenerativas, então, tem algumas pesquisas no Instituto que estudam a patofisiologia, ou seja, como ocorrem essas doenças e como tratar, mas não especificamente com o álcool.
1: E é como a doutora Marina falava também no, no bloco anterior, sobre a gente não ter condições de saber se o álcool vai é, desenvolver toda essa questão de doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, só mesmo depois de ingerir. É necessário ter uma preocupação muito maior, né, professora? Até porque, assim, com predisposições familiares e tudo mais, acaba que essa pessoa também pode pode acabar sendo um um, um paciente também acometido com essas doenças, né?
4: Sim, Cássio. O o uso do álcool, né, como ele é uma bebida né, no Brasil legalmente liberada... É um complicador, porque a gente tem os adolescentes, inclusive crianças já exposta ao consumo de álcool muito cedo, que podem desenvolver né, a dependência, a síndrome de dependência. Né? E a síndrome de dependência do álcool, ela demora um pouco mais para se instalar e ela perdura muito tempo. E é uma síndrome de dependência muito difícil de ser tratada, né? porque você tem uma série de reorganizações no nosso corpo que culminam né, na dificuldade do tratamento dessa síndrome de dependência.
1: Doutora Simone, agora é com a senhora, e aí conta pra gente quais são os alimentos que vão ajudar né, nesse processo aí de ressaca.
5: Então, primeiro, água, né? Hidratação é fundamental na recuperação. Lembrar que o álcool é um agente desidratador, quer dizer, quem consome muito álcool tem necessidade de fazer essa reposição hídrica, né? E lembrando que os alimentos que são ricos em água, então frutas principalmente, sucos, água de coco, né? Esses alimentos são ótimos repositores hidrolíticos, então assim pós um feriado de carnaval, recomenda-se utilizar melão, melancia, água de coco, evitar frituras, coisas muito gordurosas, que esses alimentos têm uma digestão mais lenta e e o fígado já está sobrecarregado devido à ação do álcool, então a gente deve facilitar e proteger mesmo a ação do nosso fígado consumindo alimentos de mais fácil digestibilidade, né?
1: E aquele suquinho detox, famoso...
5: Então, é, é famoso mesmo, né? mas assim...
1: Mas tem é, é, eficácia?
5: famoso. É. <risos> mas assim, o que a gente tem que lembrar é que os alimentos que ricos em são principalmente que tem um sabor mais amargo, eles tendem a ter substâncias bioativas, compostos bioativos, que trabalham a nível de detoxicação hepática. Por uhum. isso que a gente recomenda utilizar frutas é, vegetais mais amargos, né? Aquele famoso chá que, que a gente... Conhece da tradição do pós álcool de tomar chá amargo, né? É, é para essa função de estar tá fazendo com que o fígado descongestione um pouquinho, né? É, como eu falei, suco, bebidas é, é bom para reposição hídrica, mas é, o mais importante é que beba água, né?
1: É, realmente a hidratação, pelo jeito, é, é a receita fundamental para esse, esse período de ressaca, né, doutora?
5: Isso, a água é fundamental e lembrar que é, as pessoas ficam muito tempo no sol, então também perde muito os sais minerais. Então é, então é muito importante repor com vegetais também, que aí é uma forma de você conseguir micronutrientes para ajudar a reposição de, de magnésio, de sódio. Né? Então é, o suco verde ele vai ser um veículo de várias vitaminas e minerais, é importante, mas ele não, é os, não vai dar a solução do problema, né? A solução era evitar o problema. Né?
1: Uhum. Professor, o Dr. Diego, professora, já já falava no primeiro bloco também sobre não ter, assim, um tratamento específico para ressaca. A gente tem ali algumas, algumas condições que vão, talvez, melhorar esses sintomas e tudo mais. Aqueles medicamentos famosinhos aí nas farmácias que as pessoas tomam antes, tomam depois... Eles são realmente eficazes? Como que é a ingestão disso a longo prazo também? É complicado, né?
4: É, Cássia, é, é, é uma pergunta bem interessante, porque a gente tende a achar um milagre, né? E nesse caso não existe, não. Uhum, Os ah, medicamentos, legal. inclusive tem o tal do medicamento muito famoso, que agora tem o after, né? Que é para tomar depois. Tem o pessoal que toma antes e agora eles elaboraram o after. Na realidade, não é nada mais do que medicamento sintomático. Ele não vai resolver a intoxicação gerada pelo álcool, né? Ele vai amenizar os sintomas. Então, eles têm na composição anti-inflamatório, que é uma classe de anti-inflamatórios que a gente chama não esteroidal, é a classe da família da aspirina, do diclofenaco, né? Que é o ibuprofeno também. Então, ele tem na sua composição o ácido acetil salicílico, um deles, né? Que é a turma da aspirina. Mais cafeína, a cafeína junto com o ácido salicílico melhora o efeito analgésico, ou seja, tira aquela cefaleia, dor de cabeça, né, uma dor do corpo que pode ter, por exemplo, no caso do carnaval, pulou muito, né, pode ajudar nesse sentido. O problema do, dos anti-inflamatórios não esteroidal junto com o álcool é que agrava a lesão no estômago, porque o álcool, quando ele entra no nosso trato gastrointestinal, ele é um álcool, imagina um álcool pegando toda a camada ali do protetivo do nosso é, estômago, que ela tem uma camada de muco, né, para proteger do suco gástrico, que é muito ácido, ele vem lavando tudo, né, isso pro intestino também, então é onde muitas pessoas que consomem álcool tem diarreia, então a pessoa já tem a desidratação induzida pela perda do xixi, né, que é a a doutora mostrou muito bem. E além de tudo, nós temos a diarreia. Então, ele perde muita água e eletrólitos, né? O sódio, potássio, magnésio, cálcio, por conta do próprio efeito do álcool local mesmo, tanto no estômago quanto no intestino. Aí a pessoa vai lá e toma um medicamento desses. Isso pode ainda agravar o estômago, é onde tem a queimação. Quem já tá com uma pegadinha de gastrite, a coisa fica pior. Aí resolve tomar leite, aí complica mais ainda. Então, melhor é tomar água, né? Água geladinha, uma água saborizada também pode ajudar para facilitar, aumentar o volume de ingesta. Nesses medicamentos também tem anti que são anti-alérgicos, que é para dar também um soninho para a pessoa, para ela rebaixar o corpo, para de- tentar o, o fígado ir desintoxicando e liberando aquela quantidade né, muito grande que o, o, o doutor que me antecedeu falou muito bem, que é a intoxicação por acetaldeído que é uma intoxicação muito grave, tanto para o fígado quanto para o cérebro. Né? E lembrando que durante a embriaguez, a pessoa geralmente não come, ela não se alimenta, então, a pessoa entra em hipoglicemia, que pode levar ao coma alcoólico, né? que, é o que acontece muitas vezes das pessoas, né? Os, as unidades de emergência dos hospitais, nessa época do ano, fica lotada de pessoas com coma alcoólico. E também é, esses medicamentos têm antiemético, que é a droga que evita o vômito. Então, o o pacote de medicamentos que existem hoje no mercado são pacotes para tratar o sintoma. A causa já foi né, o excesso de bebida. né? A gente não tem uma coisa muito voltada. Aquele medicamento que saiu ano passado, eu esqueci o nome, que veio da Inglaterra, que era para evitar ressaca, ele só resolve se a pessoa tomar uma taça de vinho, por exemplo, né, ou uma latinha e meia, mais ou menos, duas latinhas, Né? Então, para o brasileiro, que já tem um consumo muito elevado de etanol, aqueles medicamentos só são jogar o dinheiro no lixo, porque não vai resolver para nada. né?
1: E sem falar da composição desses medicamentos, a gente tem cita aqui, justamente para não induzir que as pessoas utilizem esses medicamentos sem uma prescrição médica, né? vai lá na farmácia, compra a a riveria, e assim, da da maneira que que bem entende, até porque só estávamos falando um um dos componentes aí que, que tão simples... Está presente também em outros medicamentos o ácido acetil salicílico. Ele, inclusive, se a pessoa tiver aí com a ressaca, tiver com dengue também, já deu ruim, né, doutora?
4: Deu. E outra coisa também, caso que eu lembrei, é o paracetamol, que é o, que é o tilenol, né, famoso, né? É, também não é legal utilizar na ressaca, por quê? Porque a metabolização do, do paracetamol, né, no fígado num fígado encharcado de álcool, tentando ali, né, sobreviver naquela intoxicação, o que que acontece? Paracetamol, ele pode gerar compostos tóxicos que podem agravar o quadro de intoxicação hepática, né, então o paciente corre um risco muito severo, né, de ter uma lesão aí hepática grave com o uso do paracetamol pós-ressaca.
1: Doutora Simone, além do álcool, muitas vezes os os alimentos que acompanham essa bebedeira toda são alimentos ricos em gordura também, o que pode provocar outras consequências também, né?
5: Então, essa dupla álcool e alimentos que têm o alto teor de gordura realmente aumenta a sobregarga hepática, né? Então vai dar mais trabalho ainda para o fígado metabolizar tudo isso, né? E quase sempre esses alimentos dão um nível de saciedade maior, né? Então, a pessoa, às vezes, passa o dia inteiro sem comer e só bebendo. Depois, quando vai comer, come um churrasquinho gorduroso ou come um frango frito, alguma coisa que tem um alto teor de gordura. É como o fígado não não suporta aquele ataque de de dois agentes, do álcool e da gordura, né? E aí, fica pior ainda a ressaca, né?
1: E aí é, a doutora Renata falava até sobre essa questão de só ingerir a bebida alcoólica também e não se alimentar. Quais seriam os alimentos fundamentais para quem está ali tomando uma cerveja, tomando uma bebida alcoólica e precisa se alimentar durante esse período sem também sobrecarregar o fígado?
5: Então, a dica que eu dou é comer antes, né? Porque quando você come antes, você já vai com uma quantidade de energia suficiente para aguentar o que vem pela frente na folia, né? E quando comer antes, comer alimentos ricos em carboidratos, de fácil absorção, então aquele famoso sanduíche antes de sair para a folia, ou mesmo fazer uma refeição completa, né? Com um baixo teor de gordura, evitar alimentos muito gordurosos nessa refeição. E durante a a folia, observar entre um drink e outro, tomar uma água, uma água de coco tiver facilidade de consumir picolé de fruta, se você está na praia, às vezes pessoas, ou mesmo no, no, na rua, tem a facilidade de, de dar essa hidratação, que é um que vai ter um pouco de açúcar, que também vai ajudar a repor essa energia imediata, né? E evitar alimentos muito gordurosos, que são quase sempre os petiscos que a gente acha nos, nos restaurantes, né? E, ou, ou na rua mesmo, né? Então, a dica é tentar se hidratar, com bebidas, com água, suco ou picolé, são sugestões bem tranquilas. E se for comer alguma coisa de sal na folia, no meio da rua, tentar comer um milho cozido ou parar no lugar e comer um sanduíche que não seja um hambúrguer cheio de gordura, né? não seja uma coisa muito exagerada, que é difícil a gente achar nos lugares que tem folia, né? Então a dica é se alimentar antes em casa, se hidratar durante um drink ou outro, né? E quando chegar em casa, fazer uma alimentação rica em carboidrato, rica em frutas, vegetais, de fácil digestão, para poder recuperar com mais tranquilidade, né?
1: Parece que até a gente está problematizando demais, mas é necessário ter, ficar com esse alerta mesmo, né, doutora?
5: Isso, com certeza. Uma ressaca mal cuidada pode ser gatilho para outras doenças, como a própria doutora
1: falou, né? É, com certeza. E é por conta disso que a gente, inclusive, traz essa temática tão importante. A gente sabe que vez ou outra vai acontecer esse excesso. Agora, o problema maior é que ela continue sendo praticada, esse excesso continue sendo praticado por muito muito tempo, né? Repetidas vezes. É. É... o que a senhora ia falando? Pode falar.
5: Eu acho que, assim, o problema do álcool que mais me preocupa é a constância, né? É o consumo constante. Então, as pessoas vêm do pré-carnaval, já embalam o carnaval. Aí, é essa constância do consumo que, é, que deixa a coisa mais crônica, né? Uhum. E aí, quanto mais consumo, mais sintoma vai ter, né? E é uma bola de neve. E, assim, a gente sabe que, hoje em dia, o alcoolismo está atingindo uma população nossa cada vez mais jovem, né?
1: com certeza então, é
5: um dado que a gente tem que se
1: preocupar bastante. É, realmente preocupante. A gente já vai caminhando, inclusive, para o encerramento desse bloco. Mais uma vez, agradecer aqui a professora Renata Mazar, professora de farmacologia do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG. E também participou aqui com a gente a nutricionista Simone Santos. Muito obrigado pela participação de vocês e por, todos, por toda a contribuição realmente desse, dessas informações que, com certeza, são valiosíssimas. Guardem elas que vocês vão precisar, eu tenho certeza. E a gente já vai caminhando para o próximo bloco, na verdade agora para um intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente traz um pouco mais de informações históricas, inclusive, da música clássica. Fique com a gente, tá bom?
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Muito bem, já voltamos e agora a gente vai conferir uma reportagem Gustavo Soares preparou para a gente sobre flautas doces, flautas transversais e um pouco sobre a história história da música clássica. Vamos conferir. O estilo
6: artístico barroco surgiu depois do período renascentista, entre o fim do século XVII e início do século XVIII. Esse gênero tem características rebuscadas, detalhistas e sensuais. Uma grande referência de música barroca são as Doze Fantasias para Flauta Solo do alemão George Philip Telemann. O professor da EMAC, Davi Castelo fala sobre a obra.
7: As Doze Fantasias para Flauta Solo do, de georg Philip Telemann, elas são um conjunto, como o título já disse, de 12 peças que fazem basicamente um resumo do que que foram os principais gêneros correntes durante o período barroco. Essas peças, essas 12 fantasias para flauta, elas foram compostas muito provavelmente no final da década de 1720 ou no começo da década de 1730. Há especulações sobre
6: essa data. O projeto de extensão coordenado pelo professor realiza apresentações, estudos, palestras e aulas sobre o repertório clássico, criado para quatro instrumentos, flauta e violino solo, viola da gamba e cravo.
7: O que o Telemann faz nessas Doze Fantasias é compor nos diversos gêneros barrocos. O gênero fantasia, ele dá muita liberdade para isso. Primeiro que o gênero fantasia evoca improvisação. Então, uma das características da escrita do Telemann é que ele coloca para um instrumento, que em princípio é tratado como instrumento melódico, para fazer o seu próprio acompanhamento. Ele faz uma escrita que a gente chama de contrapontística. Ele coloca mais de uma voz para ser feita por um instrumento
6: apenas. Todas essas flautas são barrocas. As seis primeiras são doce. Essa é uma transversal. As doze fantasias originalmente foram escritas para este instrumento. Ele é feito de madeira e possui apenas uma chave. O especialista Marcos Chimenez, que produz artesanalmente flautas doces e transversais, compartilha o processo de produção do instrumento. A flauta leva cerca de um mês para ficar pronta. A flauta transversal
0: barbuca, que se constrói atualmente, né, todas são inspiradas ou baseadas em instrumentos históricos sobreviventes, que ou estão em coleções privadas ou ou então em museus. Então, vários construtores, vários estudiosos tiveram acesso a esses instrumentos, fizeram as suas medições, por dentro, por fora, analisaram detalhes a respeito dessa flauta com o intuito de fazer uma reprodução moderna, entre aspas, uma releitura do que foi no passado para se tocar atualmente as, a música daquele período especificamente. É uma flauta voltada realmente em termos de sonoridade, em termos de articulação, em termos de resposta para a música do período. Então foi feito todo um trabalho específico né, para que propiciasse né, uma boa execução das fantasias de Thelma, né, para esse, esse instrumento.
1: Um pouco de música clássica não faz mal para ninguém, né? E agora a gente confere, então, os eventos, ações e também os editais da UFG, vamos ver.
8: Oi, pessoal, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e, caso não estejam, eu vou tentar te ajudar com a agenda de hoje, que está repleta de oportunidades para você que quer se especializar em cursos de pós-graduação, e também uma boa dica cultural. Mas antes disso, permita que eu me apresente. Sou Igor Rodrigues e sou um homem jovem, pardo, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E agora chega de papo e vamos para a nossa agenda? Para começar, a primeira oportunidade é para o pessoal da área de administração, O edital do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFG já foi publicado. Ao todo, são 22 vagas, sendo 12 para o mestrado e 7 para o doutorado. Dessas 22 vagas, 3 são destinadas para a política afirmativa e as inscrições podem ser feitas até 9 de março. Você pode encontrar todas as informações para participar no edital, que está disponível em ppgadm.face.ufg.br E a minha segunda dica de hoje é para quem deseja se aperfeiçoar no campo da matemática. As inscrições do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFG estão abertas até 17 de março. Foram disponibilizadas oito vagas para mestrado e oito para doutorado. E todos os detalhes desse processo seletivo podem ser obtidos no edital que está disponível no site pósgraduação.im.ufg.br E agora, para finalizar a agenda de hoje de uma maneira mais tranquila, eu te convido a visitar a exposição fotográfica sobre a língua indígena Nocicoin, no hall Bernardo Ellis, situado na Faculdade de Letras da UFG, no Campo Samambaia. Se você tiver alguma dúvida sobre a exposição, encaminhe para o e-mail linguanocicoin.com e aproveite para visitar e saber um pouco mais sobre essa língua indígena. E assim eu finalizo a agenda de hoje. Mas em breve eu estou de volta com dicas e oportunidades para você. Continue acompanhando a programação da TV UFG. Se cuida, Juízo e até mais. Tchau.
1: Viram aí, né, o recado do Igor, Juízo? E agora a gente vai então direto para a redação com a Ana Clelma, já pode colocar ela aqui na telinha. Oi Ana Clelma, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Conta aqui para mim, curtiu bastante o carnaval?
9: Oi, Cássio. Boa tarde para você. Eu curti bastante em casa, descansando. <risos> Essa é foi boa. a minha curtição. Curti do meu jeito. Tá já certo. já me conta como foi a sua curtição
1: também. Né? <risos> é, foi em casa também, bem tranquilinho. Mas agora você vai trazer, então, mais informações pra gente sobre tudo que rola na UFG. É isso?
9: Exatamente. Porque voltando aí ao trabalho, né? Estamos aqui na redação da UFG da TV UFG mais uma vez, para trazer as notícias de tudo que acontece aqui na universidade, que interessa a você que está nos assistindo. E eu começo falando de uma notícia que é interessante não só para quem é aqui da UFG, interessante para todo o país, para pesquisa científica de um modo geral, porque a gente fala do reajuste das bolsas do CNPq e da CAPS. O governo federal anunciou o aumento nos valores das bolsas de pós-graduação e iniciação científica. Os benefícios com esses reajustes referentes ao mês de fevereiro já vão ser pagos agora em março, viu? 258 mil bolsistas vão ser atendidos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq o aumento dessas bolsas vai ser de 40% para os alunos do mestrado e doutorado, de 25% para pós-doutorandos, de 75% para a iniciação científica e de 200% para a iniciação científica júnior. E olha, além desses reajustes dos valores, a quantidade de bolsas também deve aumentar, viu? Ao longo de 2025. 23, né, esse ano que a gente está, vão ser concedidas mais de 10 mil novas bolsas das duas agências, CNPq e CAPES. E agora a gente continua falando da CAPS, mas dessa vez o tema é premiação, porque estão abertas até hoje, dia 22, então ainda dá tempo, as inscrições para o terceiro prêmio CAPS Talento Universitário. Os primeiros colocados vão receber R$ 5.000. A ação vai premiar os alunos que alcançarem as melhores notas em uma prova de conhecimentos gerais. Vai ser aplicado em todo o país no dia 26 de março. Os requisitos para concorrer e outras informações estão lá no site da CAPES, caps CAPES. Lembrando só mais uma informação sobre isso que são mil pessoas viu, que vão receber aí essa premiação de R$ mil reais. Então corre lá e se inscreve, participe, faça essa prova e aí quem sabe você é um dos premiados. E a gente encerra aí esse nosso giro de notícias com uma notícia que é especialmente para os estudantes que têm interesse em fazer monitoria nesse próximo semestre de 2023.1 aqui na UFG, porque a Pró-Reitoria de Graduação divulgou o edital de seleção dos estudantes de graduação da universidade. Então, se você tem interesse, já pode ir lá conferir o edital. Os monitores vão ser selecionados de acordo com o plano de trabalho de cada projeto de ensino. E aí tem duas modalidades lá de inscrição, é a remunerada e a voluntária. E tem o valor da bolsa lá também no edital, viu? O prazo vai até o dia 27 de abril, pelo portal do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o famoso SGA. Cada pessoa pode realizar até duas inscrições, então vale a tentativa também. As avaliações devem ocorrer entre os dias 2 e 3 de maio, já vai atrás do seu orientador, da sua orientadora, professores também, professoras podem escrever seus projetos ainda. E aí você já pode começar a realizar a sua inscrição. E, claro, continue ligado, ligada aqui no programa Mundo UFG, porque a gente já voltou ao nosso trabalho aqui, né? Carnaval acabou, o ano começou, que o ano brasileiro só começa depois do carnaval, e a gente continua a qualquer momento trazendo as principais notícias da UFG que interessam sempre a você. Eu volto aí com você, Cássio.
1: Cleoma, muito obrigado pelas informações. Ana Clema, muito bem disse aí, que realmente muitas vezes as pessoas dizem que o ano só começa depois do carnaval. Então, feliz ano novo aí pra galera, né, Ana Cleoma? Como é que é repete? Repete o que você disse?
9: Feliz ano novo pra gente.
1: Eu acho que eu tô. Muito trabalho e continue aí com a gente que as informações de tudo que rola aqui na UFG, você vai sempre conferir aqui no Mundo UFG, tá bom? E eu já vou, então, caminhando aí para o encerramento dessa edição do programa. Muito obrigado por você que ficou aqui com a gente. Continue participando com a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, é, Twitter, tudo. É só você digitar tvufg. Começa a seguir a gente, manda sua participação, também tem tem o nosso aplicativo, é só você baixar aí na sua loja de aplicativos, tá bom? E participar sempre com a gente, por lá também você pode acompanhar toda a programação ao vivo. E no TikTok você vai digitar canal TV UFG, é diferente dos outros outros aplicativos. E também tem o WhatsApp que você pode interagir, tá bom? E eu já vou então caminhando para o final, muito obrigado pela sua participação. E amanhã a gente está aqui de volta. Hoje ainda tem a reprise às 8 horas da noite. Fique ligado sempre com a gente. Muito obrigado. Beijo e tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.